1: muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Merry Podcast, decimoquinto programa de la temporada, de la decimocuarta temporada. Después del programa que dedicaron nuestros compañeros a los videojuegos de Indiana Jones, ¿no? Con motivo del nuevo título. Pues eh, ellos dedicaron un programa que la verdad es que quedó muy completo y que nos permitió también pues, descubrir incluso obras que a lo mejor pues, no, no conocíamos. Pero hoy viajamos al presente y, y también ponemos la vista al futuro. Eh, Resident Evil 8 Village, como veis en el título, pues es el videojuego protagonista de, de este programa. Lo hace porque es una de las grandes producciones de esta primera mitad de año. Ya tenemos fecha. Eh, tenemos de hecho una demo y bueno, pues es uno de los temas que vamos a, a tratar hoy porque prácticamente todos hemos jugado ya a la demo y os vamos a contar nuestras impresiones. Al igual que, que Hitman 3, que ha sido también uno de los primeros grandes lanzamientos de la temporada y todo eso lo complementaremos con Xbox Live Gold porque bueno, eh, parecía que iba a subir de precio, parecía que no y lo que vamos a tratar en este programa no solamente la información que ya conocemos porque aparentemente ya sabemos cómo ha quedado todo sino también opinar un poco sobre el sentido que tiene ahora mismo este servicio en relación con otras ofertas de Microsoft como es Xbox Game Pass pero todo eso no sería posible sin, sin mis compañeros, además hoy estamos todos porque la semana pasada no pudo estar eh, Borja y esta semana sí, así que comienzo eh, por ti Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, estaba de vacaciones y ya no estoy de vacaciones, pero bueno, pues hemos empezado de nuevo con muchas ganas y aquí estoy, como no puede ser de otro modo.
1: Fenomenal Borja, es un placer que estés que estés aquí de nuevo. Eh, Paula, ¿tú cómo estás? Muy
0: buenas, pues bastante bien, dadas las circunstancias, no me quedo de quejar Y contenta de estar en un programa más porque hoy tenemos que hablar de Lady Dimitrescu Así que... <ríe> ¡Allí vamos!
3: ¡Allí vamos! Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien y sobre todo ilusionado con ese Resident Evil Que es otro título más de aquel programa que hicimos de Los Esperados 2021 Pues toma, mayo, ahí estamos
1: Ahí estamos, ahí estamos Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues muy bien. Yo aquí disfrutando de un mes
4: tranquilo sin grandes lanzamientos pues para aprovechar y jugar a todo lo pendiente, que no es poco. Y nada, tengo que hablar de actualidad hoy.
1: Luego lo hablamos porque para mí está siendo un respiro este mes para terminar cositas que tenía pendientes, redescubrir otras, dedicar tiempo a, a consolas portátiles de antaño. <ríe> bueno, luego lo comentamos. Pero, pero bueno, vamos a ir comenzando porque efectivamente... Hay muchas cosas que comentar. Eso sí, este programa lo vamos a condensar en estos tres grandes bloques. Como siempre, terminaremos con el a qué estamos jugando. Y eso es lo que, lo que dará de sí este decimoquinto programa de la decimocuarta temporada del Mary Podcast. Titulares. Pues arrancamos con una noticia que yo creo que nadie vio venir y que sobre todo... Eh, ¿Verdad Borja? Nadie vio venir el resultado de, de, lo que, de lo que sucedió, porque lo que sucedió inicialmente es que Xbox Live Gold iba a subir de precio, pero finalmente no fue así porque la reacción de los usuarios fue completamente pues en contra de todo ello. Inicialmente pensábamos que iba a ser solamente en el mercado norteamericano, pero eh, Borja a ti te confirmó Xbox que iba a subir también en España y nos puedes comentar un poco cómo iban a quedar aparentemente las cosas antes de esa eh, pues de que reculara no la compañía de Phil Spencer liderado por sí
2: efectivamente eh, Microsoft anunció una subida de precios para para Xbox Live Gold, eh, algo que ya se venía rumoreando desde hace un tiempo, pero que mm, realmente duró muy poquito tiempo porque enseguida rectificaron y va a ser eh, un ascenso pues, de la cuota mensual de, de un dólar, es decir, de 9,99 dólares a 10,99 y luego eh, la trimestral que aumentaba 5 dólares hasta los 29,99 dólares y luego pues la de seis meses que pasaba a costar 59,99 dólares en, eso, en territorio estadounidense porque todavía no se habían definido eh, los precios que va a tener en España, pero bueno, al final eso ha quedado en nada porque eh, poco tiempo después... De que nos confirmaran que efectivamente España estaba entre los países que iban a subir de precio, nos dijeron que al final que nada, que, que, que para atrás, que habían escuchado a los, a los usuarios y que habían decidido, pues. Eh, pues. Sí. No
1: subir los precios, ¿no? No subir los precios. Yo creo que lo, lo que más llamó la atención no fue tanto que dieran marcha atrás. Que para mí esto es un ejercicio también un poco de improvisación. Porque quiero decir, esta decisión, si se toma. Se toma, no sé, quiero decir, aquí hay muchas interpretaciones, pero a mí lo que me llama la atención es que algo que quizá ha pasado un poco desapercibido es que mmm, los juegos que antes requerían Xbox Live Gold, que son los Free to Play, que era una circunstancia única en el ecosistema de Xbox porque antes, eh, en, quiero decir, todas las plataformas permitían jugar sin el servicio de suscripción a los videojuegos Free to Play. Y Microsoft sí lo obligaba en el ecosistema Xbox. Por lo tanto, eh, juegos como Fortnite o el futuro Halo Infinite iban a tener el modo multijugador gratuito, pero ibas a tener que pagar Xbox Live Bolt. Y ahora, sin embargo, han retirado esto y creo que ha pasado un poco desapercibido y me parece una noticia muy importante
3: y que era muy demandada por los jugadores. Alejandro. De hecho, choca un poco el contraste entre voy a recular y ahora voy a dar una gran noticia. Porque es una gran noticia. Es, es una... Eh, decisión que da todavía más valor a la, a, a la situación de Xbox Series, ¿eh? que es una consola que con un precio bastante inferior al, al, al modelo premium, puedes eh, jugar a ese Call of Duty Warzone, a ese Fortnite, a, en definitiva todo eso juego de, de cabecera que tu competencia te estaba, ofre estaba ofreciendo a su usuario, sin coste adicional me parece excelente noticia y es cierto que no se le ha dado nada de bombo hmm.
1: Es que esto cambia mucho el panorama, porque es lo que estamos diciendo, o sea, hay muchos juegos gratuitos y hay muchos títulos gratuitos que acaparan ahora mismo mucha cuota de mercado, ¿no? Lo, lo, has, puesto, lo has puesto como ejemplo, Warzone, Fortnite, eh, muchos títulos, ¿no? Que al final Apex Legends, que ahora estrenó la octava temporada, son Rocket League incluso, que, que ahora también se ha hecho... Y Warframe. Warframe, es que eliminar la barrera de pago del servicio, de lo que es la infraestructura para jugar online, que antes era un muro, eh, claro, y ahora os pregunto a todos chicos, teniendo en cuenta que Xbox Live Gold ya no es la llave que abre la puerta al juego en línea de, de los videojuegos free to play, ¿Qué sentido tiene? Quiero decir, ¿cuál es el motivo por el que un jugador debería suscribirse a Xbox Live Gold y no a Xbox Game Pass? Que está claro que la subida de precio lo que buscaba era arrastrar suscriptores de Xbox Live Gold al Xbox Game Pass, concretamente al Ultimate, que ya integraba el Gold y que por la diferencia de precio no merecía la pena. Pero ahora mismo a mí me cuesta mucho recomendar Xbox Live Gold hmm. de forma individual.
0: Sí, porque además los títulos gratuitos que van ofreciendo mes a mes, eh, bueno, en este caso forman parte del Gold, ¿no?
1: Sí, sí. Claro,
0: sí. pero creo que su peso y su valor no es tan elevado como para justificar esa, ese precio, esa compra. Entonces, probablemente ahora Microsoft se guarde algunas bajo la manga y, y le den alguna vuelta a esto. Porque, claro, están ofreciendo muchos contenidos de calidad a nuestros usuarios, o a los usuarios en general, pero... No sé cómo lo justifican a nivel económico, cómo sacan rédito de todo ello, porque el Game Pass es una maravilla, pero al final hay muchas compañías que sacan día uno su juego allí y, claro, eso tiene un coste. Entonces es algo que por ahora es magia hasta que tenga una explicación en números.
3: Yo, yo al final lo veo como una puerta de entrada eh, más asequible para esa comunidad, que no parece ser un, un pequeño número, que no quiere abrumarse con el catálogo de 200 juegos, sino simplemente quiere jugar a su Black Ops Cold War, eh, a su Player Unknowns Battleground, en definitiva a sus títulos multijugadores que son todavía de gran calado, que tienen una gran importancia y que conviven junto a los free to play y, y, y no, no tienen tiempo para darle ese 28 de enero de medio o ese hoy mismo, hoy 26, con se ha versado. Al final, ya te digo, yo creo que puede servir... Incluso como una puerta de entrada barata y para recibir algún juego de vez en cuando. Por ejemplo, este mes, Diar 5 sí. con tu suscripción Gold, que ya es tuyo ya para siempre. Ya no depende de, pues ahora reculamos con Game Pass y ya no Exacto. ofrecemos nuestros, nuestros fears en, en el servicio, ¿no? Me parece. Exacto. Y, también, y también dieron en su día Forza Motorsport 6. Sí.
1: sí, 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 sí. sí, A ver, es que aquí hay dos opciones. O se ponen las pilas con Xbox Live Gold. O directamente van poco a poco devaluando, es decir, sin ofrecer grandes contenidos mensuales en Xbox Live Gold, para que quien estaba con la duda directamente dé el salto a Xbox Game Pass. Ahora bien, otra duda que me surge es ¿cuánto tiempo va a mantener Microsoft el precio actual de Xbox Game Pass? ¿No? Porque es muy barato el valor del servicio va creciendo poco a poco. Este día 28 se agrega de Medium, que es un título exclusivo, es decir, que no es de estos que va a estar durante un tiempo, ¿no? Que va a permanecer ahí y que poco a poco va ganando eh, número de suscriptores y ha pasado con todos los servicios, que han ido subiendo de precio poco a poco. ¿Cuánto va a aguantar? ¿Cuál es la cifra mínima de suscriptores que está buscando Microsoft con el Game Pass? para subir de precio. Ahora mismo, el último dato oficial que tenemos, que se corresponde al mes de diciembre, era de 15 millones de, 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 de usuarios. Ojo, eh, yo creo que Microsoft lo está haciendo muy bien con el PAS, pero eh, hay que tener mucho cuidado con los movimientos que se toman, porque al final, ya lo hemos visto, subes de precio el Gold y se te echan encima, hasta el punto de que has tenido que dar vuelta atrás. ¿no?
3: Yo creo que el momento clave es cuando haya... Um justificaciones eh, potentes para, para estar adherido al servicio y hablo de Halo Infinite, hablo de Forza, del, del ah, próximo Forza Motorsport, uh -huh. hablo de Fable, son juegos que necesitas estar suscrito para no pasar por esa barrera de, de 50, 60, 70 euros. Es cuestión
4: <risa> de tiempo, es cuestión de tiempo, tampoco pueden estar siempre que el usuario dice no, no soy de precio, no hacerlo, o sea, hasta que no saquen un juego exclusivo potente que justifique... Tanto la venta de Series X como la subida del gol, eh, no, no, no habrá esta subida. Yo, yo creo que será hacia finales de año, cuando se haga, como dice Alejandro, Halo Infinite, que es una buena opción para decir, bueno, pues ahora sí, ahora es el momento, podéis disfrutar eh, de este juego con el que si dais luego el paso al Game Pass y, y es una oportunidad para, para descubrir el servicio este también. Yo creo que será el momento, porque. Llegará si el momento. Subirlo, subirán.
2: Llegará el momento en el que subirán Xbox Game Pass porque pasa con todos los servicios sí, que claro. empiezan
1: claro, sí, ah, y sí. ya,
2: que tienen que subir, ¿no?
1: Es que imaginaos un escenario, eh, llegamos a final de año, se pone a, se pone a la venta un título que, que nadie se alarme, no está confirmado, al menos por ahora, Forza Horizon 5, imaginaos, llega, llega Halo Infinite y Bethesda, vamos a ponernos en un caso idóneo, ¿no? Pone a la venta Starfield que todavía ni siquiera hemos visto, pero imaginaos que está mucho más avanzado de lo que queremos. Se pone con esos tres pesos pesados. Yo creo que ahí sería un buen momento para decir, oye, vamos a subirlo a 15 dólares al mes.
3: ¿No? Eh, o, o puede que la decisión esté ligada al incremento en ventas de las consolas de nueva generación. Porque también. También, porque también puede haber retrasado la decisión estos problemas de stock que estamos viendo. Claro.
1: Claro, es que, eh, y esto también, y tampoco quiero que nos desviemos mucho del tema, pero cuando la gente se pregunta eh, por qué se están retrasando algunos juegos, claro, es que si tú lanzas un juego, por ejemplo, el Ken Average of Spirits, pues a lo mejor no le viene muy bien salir tan pronto, porque es que hay muy poca gente. Eh, de bueno Breath of Spirits también va a salir en play 4 pero un, imaginas un videojuego que solamente va a salir en play 5 pues a lo mejor lo que más merece la pena es esperar un poco aquello un parque de usuario de, mm. de, de consolas instalado mayor para poder llegar a más gente porque mm. si estás saliendo para una consola que apenas tiene stock eh, ¿a quién beneficia esto?
3: Porque al final la gente te va a comprar cuando estés ya rebajado de precio. Pero es que, Sergio, es que tampoco hace falta irse muy lejos. Es que ahí está Capcom, ¿eh? Que Capcom hace unos días está confirmado que su gran base de nueva generación también es, eh, es intergeneracional. O sea, que, es que aquí se suben en el carro first y first. Claro, exactamente. Es un tema, ¿eh? Es un tema, pero...
1: No sé, a mí me ha parecido muy significativo la reacción tan rápida que han tenido. Y no sé si es producto de la improvisación... O si es producto de que han preferido no marear mucho la perdiz y decir, oye, mira... Mmm... Pero quiero decir, es que para tomar la decisión de subir el precio hay que hacer cuentas. Y para dar marcha atrás, no sé, es una situación que de verdad me ha descolocado un poco. Me ha descolocado un poco.
3: Y, y que al final un movimiento de esas características, que se dé marcha atrás en menos de 24 horas... Sí. Uf, y encima con otra decisión tan importante como el tema de, de los free to play, ¿no? Sí, no, o sea, a lo mejor tampoco están tan seguros de, de subirlo y utilizar un crosshonda. no lo sé. ¿eh? Claro, es que a lo mejor esto ha podido
1: ser una manera de, de palpar el ambiente, no lo sé, no lo sé. En cualquier caso, la información es esa, Xbox Light Bolt no sube de precio, este mes como título destacado están regalando Gears 5. Y eso está bastante bien porque es un gran videojuego. Además, y un... Ha... Sí, ¿Sí? y
2: un gran mes. Tienen buenos juegos para este mes, la verdad.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Y bueno. Y pues... Indiana Jones Clásico, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso, Qué es, bueno, eso es. Eso es. Sí,
1: sí. Está bastante bien. Y, y bueno, también Xbox Game Pass. Todavía no conocemos en el momento de grabación de este podcast los juegos del mes de febrero de, de PS Plus, más allá de Distraction All Stars. que Es decir, conocemos el de Play 5, pero no conocemos los de PS4. Y en Xbox Game Pass a mí me gustaría recomendar ya mismo eh, Cibersadu. He jugado la primera ahorita y me está gustando mucho. Es un título que bebe mucho de los Ninja Gaiden clásicos, que tiene también elementos de, de The Messenger. Está muy bien. Pero bueno, vamos a dejar los pixelotes a un lado y vamos a los graficazos. Porque Resident Evil Village, si destaca por algo, aparte de por ser la siguiente iteración canónica de la saga de Capcom es porque se ve espectacular eh, Alejandro ¿qué nos puedes decir del título? ¿cuándo sale? Eh, ¿qué hemos visto? ¿qué hay de esa
3: demo? Sí, el Resident Evil Showcase nos dejó, para no entrar en detalles eh, si lo quieres descubrir verlo porque es un gameplay bastante es eso que deja clara eh, la vertiente que quiere tocar este nuevo Resident Evil eh, fecha, 7 de mayo en Playstation 5 Xbox Series X, y ES y PC y eh, se juntará la pasada generación será un título intergeneracional como decíamos hace unos minutos, o sea que también saldrá en Playstation 4 y Xbox One eh, los usuarios de Playstation 5 reciben, recibieron en exclusiva la demo Maiden El Capcom la, la llama una demo interactiva porque sirve como una especie de demostración técnica de las cualidades del audio 3D de Tempest la tecnología de sonido eh, de la nueva generación de Playstation y eh, forma parte de una parte independiente del juego, no Toda la aventura de Isan no tiene nada que ver con, con lo que vemos en Mire. Eso sí, si queremos comprobar antes cómo será Village, podremos esperar una demo en algún punto de la próxima primavera para todas las versiones. Y sobre detalles del juego, hemos visto una especie de buonero, un mercader que nos vende objetos, eh, todo tipo de armas. Hemos visto también la mezcla entre el terror clásico y la vuelta a la acción. Eh, muchas dosis de. Bueno, esa vuelta a la primera persona como Resident Evil 7 vuelve a y sobre todo el contexto tan extraño que tiene ¿no? Eh, en la demo por ejemplo en Maiden hay bastantes referencias a la viticultura clásica eh, llevada incluso al, al enfermizo por, bueno, no, no quiero desvelar la trama pero esa señora y, esa, y sus acompañantes eh, crean un ambiente terrorífico en, en la mansión. Creo de que de hecho Borja tú la has jugado y nos puedes contar tus sensaciones ¿verdad?
2: Sí, sí, yo la he jugado y he de decir que en la introducción eh, Sergio ha comentado que, bueno, el tema de los gráficos y tal, y yo he de decir que en algunos puntos me, me ha decepcionado un poco, sobre todo algunos elementos del escenario, que los he visto muy Resident Evil 7. ¿eh? Texturas, ¿verdad? <risa> Sí, texturas, no sé si ha sido solo impresión mía o si vosotros lo habéis notado un poco así sí, así como, por ejemplo, la, la mansión ¿no? la mansión se ve muy bien, pero hay unos detallitos que digo, joder, esto lo veo yo muy en el 7 me, han gustado, me ha gustado mucho la iluminación, por ejemplo, la iluminación, las sombras eso está muy bien, eso se ve muy nueva generación y el sonido, que es importante, el sonido 3D eh, se nota bastante en este juego pero, pero no me ha sorprendido tanto como esperaba, la verdad Yo he de decir que espero eh, eh, perdona, eh, Andrew, y si hablamos ya bueno, el tema jugable, pues esta era una demo muy enfocada en, en lo visual y, y no hay momento... Oye, es un, es un, una demo muy de tensión, ¿no? pero no, no hay no hay elementos de acción ni de nada. ¿no? No, no, no creo que sea
3: representativo de lo que va a ser el juego finalmente.
0: Sí, una demo muy técnica.
3: Sí, de hecho... Mmm, el juego da 60 frames por segundo. Yo creo que sí demuestra las cualidades que podemos ver en Village, de, bueno, o, o sobre todo, esta versión de nueva generación del Re-Engine. O sea, creo que da mantiene muy bien el tipo, sobre todo la iluminación, eh, es lo mejor. Lo que sí, sí es cierto, y es lo que veía en el gameplay, tengo cierto miedo del frame rate, porque ya en la demo, eh, cuando llegas al Gran Salón, el, es una de, la, de las escenas icónicas de, del material publicitario del juego. Eh, que va sobre los 50-52 frames por segundo y es algo que el, el analista de bits, el, el compañero de YouTube que también es forero por cierto, que analiza técnicamente los juegos, eh, tiene ciertas dudas por cómo se va a comportar el juego cuando llegue a las partes del mundo abierto y es cierto en el material, en el gameplay, eh, cuando combate con esos eh, hombres lobos con el mazo y las explosiones. El juego rankea un poco y no sé hasta qué punto puede afectar incluso a las versiones de antigua generación.
1: Bueno, hay que dejar claro también que el juego está en desarrollo. Tienen hasta el mes de mayo para pulirlo y a veces las demos... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo dentro de Capcom también, que además también utiliza el R-Engine. Monster Hunter Rise eh, tiene unos problemas de stuttering en, eh, en, la, en la demo para Nintendo Switch y han prometido que se van a solucionar de cara a la versión completa. Esperemos que sea así. Lo que sí sabemos también, chicos, es que eh, va a haber una segunda demo de Resident Evil Village y va a estar más centrada en la jugabilidad. A mí lo que más me ha llamado la atención, no he podido jugar la demo todavía, eh, en base a lo que he podido ver de, de los gameplays, es que las animaciones me han sorprendido mucho para bien, creo que eh, al margen de los posibles programa, problemas de gráficos que pueda haber con el título, que seguramente sea de carácter intergeneracional, a lo mejor se empezó a, a desarrollar en la pasada generación de consolas y finalmente se ha adaptado a, a las nuevas máquinas de Sony Microsoft, pero creo que eh, están consiguiendo un dominio de este motor absoluto y están logrando que te lo creas, es decir creo que eh, los movimientos de los personajes lo comentaba también, la sensualidad de los personajes, que son detalles que van más allá de lo gráfico y que te sí. convencen y a mí este título, fijaos que yo no me considero el mayor fan de la saga, me gusta jugarlos pero tengo un problema con los eh, juegos de, de terror y es que no me gusta pasar miedo, por lo tanto, los títulos que son eh, importantes para la industria los juego, los completo y a otra cosa <ríe> es decir, yo jugaré Resident Evil 8 Village, lo terminaré y diré muchas gracias y hasta pronto. ¿No? A mí me paseo. porque, Sergio. claro, yo juego con luz, juego... A las 12 de mediodía, ¿no? Claro, claro, la persina subida al máximo. Pero, pero vamos a, la a sufrir, ¿no? O sea, no, no, ya, no yo, ya... yo, yo para sufrir tengo otras cosas. Sí. Eh, la vida. Pero... Sí, claro, o sea, Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es, nada, ¿no? dejando la coña a un margen, que, que es un título que tengo ganas de jugarlo y me llama más la atención. Le veo que tiene que desprende más personalidad incluso que el 7, que creo que ya lo hizo bastante bien. Mm,
0: estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo ¿eh? con eso, porque por mucho que algunos fans que siguen queriendo eh, elementos clásicos, como esta cámara en, bueno fija, todo esto lo que lo teníamos al principio en las primeras entregas de la saga, yo entiendo esta evolución lógica de Resident Evil, y a mí me gustan estas últimas entregas. El 7 lo disfruté mucho, y, y la demo de este 8 pues, también apunta muy alto. Y es como dice Sergio, que tiene mucha personalidad y la inclusión de nuevos tipos de monstruos, de hombres lobo, mujeres vampiresas altas, no sé, como que se respira lore e historias interesantes detrás de cada uno de ellos. Y es algo que, que solo jugando con la, a la demo ya tienes ganas de descubrir, de leer esas notitas que hay por ahí abandonadas en la mansión, de, bueno, pues saber un poco más acerca de todo lo que Capcom ha construido para esta entrega. Y yo también sí. tengo muchas ganas de jugar, y no, para acabar ya. Y sí que decir que. A mí también me pasa esto de que no me gustan mucho los juegos de miedo en general, pero en los Resident Evil tengo algo como de adicción que una vez que tengo el mando en las manos no puedo parar ya hasta que lo termino. Y me pasó con la demo, que la primera sección de las celdas y tal sí que me dio bastante miedo y digo, Dios, no puedo. Sí. Pero al final ya vas cogiendo el ritmo, ya un poco más de confianza, los típicos trucos de, bueno, miro para el suelo y no me doy la vuelta porque esa señora de ahí se va a mover. Sí. Y al final eh, consigues pasártelo y la verdad es que no hay tantos sustos como esperaba y merece la pena creo que, si que hacerlo acompañado y con las luces encendidas te lo
4: recomiendo Y lo que dices eh, Paula sobre bueno del estilo artístico también comentaba Sergio a mí me ha llamado la atención yo no he jugado a la demo pero como duraba 20 minutos me la he visto aquí en un vídeo de YouTube y la ah, verdad bien. es que lo que más me ha llamado la atención pues es el pues esa nueva línea artística que, que han elegido ¿no? porque estoy viendo la mansión y es una mansión pues de época clásica eh, aparte de la, zortana, esa, la zona la sotana del principio que es la digamos la parte más aterradora, lo demás no tiene mal aspecto, no es una mansión descuidada con chorro de sangre, al menos lo que se muestra en esta demo y, y me recuerda un poquillo a la of Fear, en ese estilo artístico de las estancias de la decoración toda la parte artística que tiene, las paredes, no sé, me parece muy muy curioso y en cuanto a lo del tema del terror a mí es que ya el camino que, que cogió el 7 en el sentido este de, de hacerlo más lo que se llevaba, ¿no? más amnesia, más oulas, ya no me gustó para mí porque yo lo paso muy mal con juegos de ese estilo en primera persona y este 8 tiene pinta que va a ser también como el anterior. Así que quizá lo pruebo un poco, pero no creo que, que pueda con él, porque en el 7 ya no, no me atreví mucho. Pero sí que, sí que me gusta todo esto que comentamos de, de nueva línea artística que sigue.
1: A, a mí sobre todo, y esto los que seáis más fans de la, de la serie a lo mejor coincidís conmigo, pero tengo la sensación también de que... Resident Evil ha sido una licencia que ha marcado mucho el rumbo de, del género, ¿no? que, ha, que ha aportado muchas cosas, que ha permitido eh, que avance el, 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 incluso su propia saga, ¿no? porque el Resident Evil 7 fue una reconstrucción de, de sí misma. Y aunque Resident Evil 8 vaya a ser continuista o digamos, haya una cierta eh, continuidad entre el, entre el 7 y el 8, sí que tengo ganas de ver qué pueden aportar a nivel jugable y si saben aprovechar también las capacidades tecnológicas de la nueva generación. Y no me refiero únicamente a los tiempos de carga, eh, sino a lo que bueno a lo que, a lo lo que ya hemos visto, que también aprovechen el, el mando, que podamos ver más información en pantalla porque se aprovecha may, más la memoria. Quiero decir que no todos son gráficos, sino que, que se puede aprovechar mm. esa nueva generación de muchas maneras. Yo, por lo que estamos viendo de los escenarios... A mí me invita a ser muy optimista eh, la iluminación, etcétera. Es un juego que lo reconozco, me llama mucho más la atención de lo que yo hubiera imaginado.
3: Es que vienes de Resident Evil 7, que es muy lúgubre, y luego vienes aquí con Castillo medio victoriano en un pueblo nevado. Eh, no sé, es que es muy atractivo a la vista, yo solamente espero que tome algo de la demo en cuanto a sumergirte en ese terror de eh, sientes que eres controlado, sin serlo pero que tampoco se exceda mucho con la acción eh, por lo que hemos visto en el bubonero parece una, una especie de reinterpretación del que vimos en el 4 y ese, esos modelos de armas esas acá modificadas miedo me da, yo no quiero que se convierta en un cifre son shooter. Sino que aboque más por esa claustrofobia de la mansión, ese racionar las balas, no sé, algo, algo más clásico allá. Sí.
1: Es que el 7, la recta final, quizás estuvo más vinculada, mucho más vinculada a la acción de lo que había sido la primera parte del juego. Sí. Y a mí me gustaría que mantuviese más equilibrio, ¿no? Es decir, que la dirección del juego haya tenido en consideración estos aspectos. Que fueron incluso criticados, yo creo, por, por parte de la comunidad. Y que sea un juego, pues eso, más sofisticado con, con todo, que maneje mejor el ritmo y que, y que, oye, tiene toda la pinta. Ya lo habíamos comentado antes, se pone a la venta el 7 de mayo, que va a ser uno de los grandes lanzamientos de la primavera. Y ojito, Capcom, cómo arranca el año, con, también con, con Monster Hunter, que es una compañía que están saliendo las cuentas de una forma sorprendente. Así que yo hago aquí ya el llamamiento. Ace Torni, nuestro abogado tiene que volver este año, es el vigésimo mm, aniversario ojalá. y es el momento de dar también un golpe sobre la mesa eh, con Ace Torni y demostrar que las aventuras gráficas también tienen todavía bueno, las aventuras visuales, las aventuras conversacionales tienen todavía muchas cosas que decir y, y oye, yo también aprovecho para decir Ace Torni es una saga que se merece un trato a la altura de un, de un triple A
4: <risas> ojalá. y traducida a español, por favor
1: Sí, sí, estaría bastante bien, por supuesto, estaría bastante bien. Que la quinta entrega y la sexta no, no llegaron traducidas. Y bueno, chicos, no sé si queréis que comentemos algo más de Resident Evil 8 Billets. Yo creo que las sensaciones son positivas, al menos por vuestra parte. Y, y nada, eh, ¿qué, qué, ¿lo vais a comprar de lanzamiento?
2: Yo lo tengo reservado ya, en mi línea.
1: Yo también.
4: <risa> por aquí lo han reservado ya. <risa> Llega yo sí si me atrevo pensar, ¿sí? pero probablemente sí
0: hmm. <risa> para vivir ¿Para el fenómeno también un poco compartir claro. porque si no la gente a la mínima claro. estará ya subiendo capturas venga uy eso, qué sorpresa eso. Lady Mitrescu en esta esquina es como por favor dejadme que me dé el susto a mí no sé pues yo creo totalmente
2: que, que es un bueno. cosilla muy Comentado
4: chulo para, ya, para compartir tí. eh yo creo que esto para sí, pasarse sí. el mando puede estar muy bien eh, Paula yo, <risa> yo claro. lo veo así eh. Para mi entra el miedo
0: es como no, no cógelo tú cógelo tú exacto
1: y hay que jugarlo, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Es uno de esos juegos que hay que, hay que jugarlo cuando sale, yo creo. Que hay que sí. contestar la conversación, unirte a la conversación y sobre todo pues no perderte el momento, ¿no? Que también salen muchos sí, juegos a la sí.
2: Y... sí, no, porque esto de tener que estar siempre, jugar las cosas en el momento que salen...
1: No, pero no lo, no lo generalizo, ojalá, este caso particular, ¿eh?
2: no lo digo pero pasa con todos los juegos y nos pasa a todos no con Cyberpunk con The Last of Us que todo tiene que estar tiene que jugarse al momento para que no te lo destripen en redes sociales y tienes que estar sí. corriendo siempre para, para esto es algo que no me gusta pero que al final estamos todos en ese mismo juego no
0: pero esto también sí, es un sí. poco nuestra burbuja como profesionales de la industria porque yo por poneros un ejemplo hace un par de días puse un post en Mary bueno en el Twitter digamos eh, preguntando a qué habían jugado durante el fin de semana a nuestros lectores y me sorprendió la cantidad de juegos variados que encontrábamos ahí desde bueno, títulos que salieron el año pasado como clásicos, como algunos que han salido este mes como Hitman, eh, una gran variedad y me sorprendió porque es eso, que al final en, si tomamos en cuenta toda la base de jugadores mmm, no todos están jugando a lo último que ha salido y mes a mes parece que sí, porque en las redes son muy focalizadas a, a nuestra burbuja, pero al final la realidad es otra y es, sí. la verdad es que está, está bien eso, que haya
1: mucha diversidad sí, 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 sí sí y además estoy de acuerdo con, con la reflexión que hace Borja que a mí además también sobre todo nosotros que tenemos que jugar a muchos juegos al año y tenemos que jugar en, en, en ocasiones a muchos títulos que que, que ojo no me, no me estoy quejando ¿eh? simplemente estoy haciendo una reflexión que jugamos a muchos títulos porque es parte de, de nuestro trabajo pero creo que hay juegos que se prestan más que otros a jugar en el momento no sí. y creo que por ejemplo Cyberpunk 2077 no sucede tanto eso porque al ser un juego cuya experiencia es tan única de cada jugador ¿no? porque es un videojuego de rol y por lo tanto es como que escribes tú también tu propia historia creo que no pasa nada eh, que el usuario que se ha esperado con Cyberpunk para jugarlo en eh, a finales, cuando salga la versión de Play 5 por ejemplo o cuando esté arreglado, que ahora no lo está pues eh, creo que no se va a perder tanto como si un título como Resident Evil 8 lo juega a finales de este año, cuando esté ya rebajado que... Es lo que quiero decir, pero igualmente me parecen válidas ambas posturas y esto creo que hay que evaluar cada caso de forma individual porque cada juego es un mundo, ¿no? Pero bueno. Y, y nada, chicos. También que nos deje la gente en los comentarios si tiene pensado jugar a Resident Evil 8 Villas. ¿Qué les ha parecido? Y sobre todo ¿qué les ha parecido esta, esta demo? no Porque, bueno, pues ha habido opiniones para todos los gustos y, por supuesto, queremos conocer la vuestra. Y el último título del que queremos hablar en este programa es Hitman 3, porque bueno es el final de la trilogía moderna de IO Interactive. Es un título más o menos continuista respecto a lo que habíamos visto desde la entrega de 2016 hasta ahora. Y Alejandro lo ha analizado en Mary Station, así que Alejandro, este eh, título que es el mejor estreno digital de la historia de la saga que ha debutado líder en Reino Unido y que parece que está vendiendo muy bien y está cosechando también unas calificaciones muy altas en Metacritic, ¿se corresponde esto con, con la realidad? ¿Qué tal está el juego?
3: Sí, bueno, la verdad es que desde 2016, desde el inicio de ese reinicio de la gente 47, yo no, no ha bajado el listón de calidad, eh, supo muy bien cuál era su visión creativa, eh, hacer de Hitman la idea por la que se fundó, esa especie de sandbox, ese, esa caja de arena donde tú eh, elaborar tu propio asesinato como quieras y cuando quieras. Eh, lo cierto es que esta tercera entrega, si bien eh, mantiene el nivel y yo creo que a los veteranos no le va a causar ningún, ninguna pena, es un juego excelente, eh, en el análisis eh, hablábamos sobre, ¿era adecuado lanzar Hitman 3? prácticamente dos años después, o un, casi, casi dos años después, desde la segunda entrega, porque claro, me encuentro con una fórmula excesivamente continuista, con solamente dos novedades, una del smartphone, que apenas se utiliza, es simplemente para hackear algunos elementos del escenario y utilizarlos en tu provecho, y luego los atajos, que intentan aportar profundidad jugable, eh, son elemento del escenario que tú desbloqueas y ya se desbloquean para siempre en tu partida que tampoco aportan tanto y es cierto que parece una especie de continuación una expansión independiente eh, con seis escenarios son cinco de ellos tradicionales y uno de ellos narrativo que al final yo entiendo que los daneses han apostado por, vale, ya que ha llegado la nueva generación, es el final del viaje de la gente 47 eh, lanzamos este juego con una nueva base de consolas, una nueva base de usuarios Lanzamos la plataforma de asesinato porque al final tienes, si tú tienes en tu perfil o lo tienes en físico los anteriores de Hitman, eh, los puedes añadir a tu usuario y añade los escenarios remasterizados. Es decir, eh, los juegas dentro de Hitman 3 con los gráficos de la nueva entrega y también con las novedades jugables como la infiltración social mejorada, la interfaz mejorada y todos los objetos de la trilogía. Eh, le dimos un con 8,7 no tiene menos, tiene un 0,3 menos que x 2, por esa falta de sorpresa no hay tanta mejora respecto del 1 al 2, pero yo creo que es bastante recomendable y sobre todo cuando baje de precio, si no tienes ninguna entrega de la trilogía tienes ahí un juego de 100, 200 horas en donde perderte jugarlo y es, es exactamente la gente 47 tal como tú lo pensabas, pero dará con la tecnología de hoy en día
0: yo tengo una pregunta Ale, ¿Crees que es un buen título para empezar a jugar a Hitman si no se ha jugado ningún otro? ¿O es mejor ir un paso a paso y completar el resto de la trilogía primero?
3: Eh, mira, si bien hacen una apuesta por la narrativa en esta última entrega, yo creo que la historia tiene tan poco peso mm. que puedes jugarlo directamente eh, desde el 3 y ah. luego adherirte con las promociones el 2 y el 1. Porque una cosa, bueno, no sé si fea, pero a lo mejor no, que no favorece tanto al usuario, es que tanto el 2 como el 1 se ofrecen en, como contenido adicional dentro del 3, pero mm -hmm. su precio completo. Si ah, tú uh, no vale. tienes Hitman 2, ojo, si tú no tienes Hitman 2, cuesta 99,90 euros eh, comprarlo con las expansiones. Es mm -hmm. un precio orbitado porque al final la trilogía te sale por 200 euros.
0: Madre
3: mía. Pero sí, vaya, eh, es un mm. título excelente... Yo creo que la fórmula, pero yo creo que incluso la propia compañía, como se va a embarcar en esa aventura con James Bond, que creo mm -hmm. que Borja también nos puede contar ahora algún dato, eh, creo que va a tener el reposo suficiente para tirarse estos 3-4 años con este Game Man 3, con 15-20 escenarios y, y para adelante, vaya.
0: Sí, es que personalmente siempre me ha llamado la saga y creo que probé alguno cuando estuvo de periodo gratuito o algo así, porque... Mm. Este sistema de sigilo, de asesinatos, de tener buen abanico de opciones en manos del jugador, me recuerda bastante, por ejemplo, a títulos como Dishonored y, sí. y me encanta, la verdad. Pero no sé por qué es una de las sagas que nunca he entrado, nunca he empezado a jugar. Entonces, tal vez pues, con este 3 sea la, la oportunidad. Pero, como bien dices, debería buscar también los otros eh, a un precio un poco más rebajado. Porque 90 euros me parece demasiado.
3: Sí, no, y sobre todo jugarlo con la mentalidad de... Que un escenario no es completar la misión, es sí. eh, a, eh, meterte otra vez, eh, probar. Y si ahora le tiro una lámpara en la cabeza, ¿cómo puedo hacerlo con sweet Only? Con solamente con el mm. tercer inicio. Es muy... Tiene ese ritmo arcade, de recreativa, de pues tengo 10 minutos, pues intento ese desafío y eso me da una recompensa. está muy, Sigo, bien muy experimental también. Sí, sí, también, también. De hecho, hay dos eh, escenarios en, en esta tercera entrega, Dartmoor y Berlín, mm. que me parecen los extremos opuestos que necesitaba la saga porque por un lado tiene Darkmoon que ofrece una línea principal completamente diferente a lo que hemos visto es te que puedes vestir de detective y buscar pistas, elegir quién es el asesino de una determinada circunstancia que no voy a revelar y luego por otro Berlín en el que te sientes el agente 47 de la película es decir, te sientes emboscado y tú no sabes cuáles son tus objetivos tienes que escuchar el escenario, escuchar conversaciones eh, leer el el, el lenguaje de, del cuerpo de algunos personajes o sea, está muy bien diseñado pero eso, mm -hmm. llega en 2021 con una entrega que a los mandos pues, se siente igual que en 2018 y casi como en 2016
1: ¿Qué es lo que más destacarías Alejandro, el punto diferenciador de esta tercera entrega respecto a la segunda?
3: Eh, yo creo que sobre todo el, el choque entre la experimentación y, y la tradición eh, la tradición Tienes, o sea, Yo, yo entiendo que, los, que, que el equipo ha decidido que las novedades de esta tercera entrega se basen en, en cómo aprovechar el escenario o cómo introducirte en situaciones completamente diferentes a lo que hemos visto en las anteriores. Eh, con los casos que te he dicho de Darmour y Berlín. Pero claro, luego a lo largo de esos seis escenarios ves Mendoza, un viñedo argentino eh, con 500-600 NPCs en pantalla, masivo, eh, súper tradicional... Luego llegas a un último escenario que es más narrativo, que es prácticamente un TPS. O sea, al final yo creo que empieza a jugar con y cómo le sentaría esta mecánica a Hitman. Cómo le sentaría ahora, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, es como probar sí. otras mecánicas para, yo no sé si de cara al futuro, pero sí ya que es presente. Es, ya se empieza a intentar remover un poco esa fórmula que nos ha acompañado estos casi cinco años. <risa>
1: A ver, al final creo que lo han hecho muy bien. Eh, la gente lo está recibiendo de buen grado, además. Es una saga que, cuyos, cuyos fans son muy fans, son muy devotos, son muy de... Incluso sí. ya lo estamos viendo estos primeros días, de gente que se vuelca con el speedrun, de sacar... Es decir, de muy rejugable de sacar cada fase con la mejor puntuación posible. Y ahora la pregunta que... que yo me hago sobre todo a colación de la información que hemos conocido este martes, de que el James Bond de io Interactive no se apoyará en ningún 007 de las películas, sino que será tomando la licencia de James Bond, un juego original, y bueno, pues a lo mejor vemos algo parecido a lo que han hecho con Hitman, es decir, un juego con una jugabilidad cercana al sigilo o con, el, o con acento en el sigilo con James Bond. A mí esto me parece muy interesante. Borja, tú... Yo que creo... no...
2: Ahí, yo creo que va a ir por ahí, van a ir por ahí los tiros por una cosa que comentan y es que pues la, produ la productora de, la, de las películas, que es Bárbara Broccoli, no estaba, muy con no, no estaba muy convencida a la hora de ceder la licencia para hacer videojuegos porque los anteriores juegos habían sido muy violentos. Esto me ha chocado un poco porque no es que James Bond sea precisamente un... Un santurrón, ¿no? Pero tiene licencia para matar y en las películas mata que da gusto. Pero bueno, al parecer a Bárbara Broccoli pues no, no le gustó demasiado que, que en los últimos juegos de, de James Bond, que muchos tenían estructura de acción completamente, es decir, disparo, disparo y algunos de incluso FPS directamente. Y entonces eh, lo que ha hecho el equipo de Yo Interactive es eh, prepararse muy bien la reunión, que estuvieron dos años, comenta el, el director del proyecto, antes de presentar la, la propuesta, y le dieron luz, luz verde. Pero sí, va a ser un, un universo nuevo dentro de, de James Bond, no va a basarse en ninguna película, y por lo tanto pues ahí tienen un poquito más de libertad a la hora de, de crear su propio eh, su propio universo ¿no? sin, tener, sin estar eh, con las cadenas de, de tener que seguir un determ una determinada línea impuesta por las películas
3: es interesante a, a Alejandro, Alejandro es, no, no, es que es, sobre todo es que si lo pisas de frío, eh, Hitman tiene muchas similitudes con, con 007, porque claro. ambos son a, ambos son personajes que buscan la infiltración por encima de, del ruido masivo, el, el uso de artilugios, gadgets, aprovechar el escenario. Y es cierto lo que comentaba Borja, que al final eh, 007 en el videojuego siempre se ha acercado al shooter, a, tanto en primera como en tercera persona. Y, y, y 007 sí. es mucho más que eso. Y...
2: Claro, y James Bond, James Bond tiene muchos gadgets también, ¿no? Lo peor es que aquí tienen que conseguir un equilibrio porque eh, yo no veo un 007 que solo que, que, que lidie con las situaciones con sigilo en todas las situaciones, ¿no? Porque, porque este es un personaje que no duda en disparar cuando tiene que disparar y, se, y hay, hay eh, persecuciones y, y hay tiros y hay de todo en las películas. Así que me supongo que eso también lo tienen que reflejar en el juego para que sea...
3: Algo parecido, ¿no? Sí, sí, no, ya, y ya te digo, y tampoco la gente de 47 se arruga cuando algo le sale mal, al final es un, es un asesino implacable, Y yo creo que gran parte de por qué ha tenido este público eh, tan tan fiel es porque la saga venía de una entrega como Hitman and que apostaba por una, quizá un enfoque demasiado narrativo. Y quizá, y quizá demasiado lineal. Y Hitman es todo lo contrario. Hitman es, es eh, Hitman 2 Ellen Assassin, es Hitman Blood Bunny, que dada la tecnología de Precision 2 y en su día eh, no se podía acercar esta estos entornos masivos con tanta, tantas posibilidades. Y que al final, dada la circunstancia, pues se ha podido hacer.
1: Creo que esa es una de las claves también, ¿eh? lo que diferencia la saga de la anterior, de la anterior, anterior generación a, a la actual. Yo solamente he jugado el 1 de la, de, la, de, la, de la moderna, de la nueva. Pero a mí Absolution fue un juego que me gustó mucho. Eh, lo que pasa es que sí que es verdad, Alejandro, que era muy lineal. Y esa apertura de escenarios también permite que haya mucha más rejugabilidad, porque tienes más maneras de completar cada cada escenario. A mí me pica mucho la curiosidad del tercero, creo que lo voy a jugar ya cuando baje un poco más de, de precio porque tampoco tengo mucha prisa en jugar este título precisamente, pero oye, me alegro de que la saga no solamente haya tenido una buena recepción en crítica sino también en ventas, que se lo merece y aquí por ejemplo en España es un país donde la saga Hitman desconozco las cifras de lanzamiento, todavía no lo sabemos que ha tenido este título pero era una saga que pasaba muy desapercibida, era muy de nicho sí. y yo creo que también EO Interactive se merece eh, bueno, me alegro por ellos porque creo que han hecho muy buen trabajo con, con Hitman y me alegro de que tengan la oportunidad de hacer algo con, con James Bond, la verdad
3: y, y sobre todo para poner a los oyentes en situación, si todavía no os habéis hecho con Hitman 3 y tenéis una Playstation 5 o una Xbox Series X o y hoy ya trabaja en un parche para meter trazado de rayos, ray tracing así que en las próximas semanas el juego no se va a quedar ya en la 1.0, va a seguir actualizándose, va a seguir contando con apoyo, si no tienes prisa, oye, que el juego va a mejorar sí. conforme pasen las, los sí, meses. Sí,
1: absolutamente. Bueno chicos, pues terminamos así eh, todo lo que ha sido la actualidad, análisis, debate de hoy y como al final lo que nos gusta es jugar a videojuegos, y sabemos que a vosotros también, pues vamos a comentar el a qué hemos estado jugando durante estos últimos. Durante estas últimas dos semanas. Porque me consta que esa liberación que hemos tenido todos de no estar tan vinculados a, a ciertos análisis, ya habrá tiempo de estar ocupados con análisis pues a lo mejor hemos podido desviarnos un poquito de la actualidad propiamente dicha, y me consta que ahora sí ha estado jugando a bastantes cositas, ¿no? ahora sí?
4: Bueno, bastantes, no para que no me vas a engañar, estoy con Assassin's Creed Valhalla, inmersa vale. en ese mundo, porque quiero bueno quiero enfocarme en él, porque es muy largo, y la verdad es que me desconciertan tantas lucecitas que hay de tesoros y misterios en el mapa, y, y me entretengo demasiado, y al final dejo la misión principal olvidada, y bueno está, es muy disfrutable, es muy jugable, comentaba en otros podcasts pero hasta no terminé ese no quiero dedicarme a otro y estoy atopedándole y bueno y en los ratos así de partidillas rápidas me dedico a Halo Reach y solo eso estoy jugando de momento
1: Muy bien, eh, Paula ¿tú a qué has estado jugando?
0: Pues yo al final he aprovechado como bien dices es un mes mmm, con pocos lanzamientos así que digo vamos a rejugar algo que mi pareja no había jugado aún ni era autómata como os indiqué en el programa anterior ya lo hemos completado con el final C. El E nos lo vimos por YouTube porque es muy largo, tienes que jugar otra vez el juego entero, o, bueno, con las dos rutas, y es demasiado, es duplicar el tiempo. Así que sí, es una fantasía de juegos, se encuentra entre mis favoritos ever. Y bueno, también para calentar un poco de cara a réplica, que pronto ya podremos jugarlo finalmente. Así que sí, eh, se ha venido de nuevo. Y ahora mismo, antes que mencionabas, el Phoenix Wright. Estamos acabando el caso extra del primero de la trilogía de Switch ¿Sí? para seguir un ¿El poco. Cinco. con Sí, el 5. Este que viene adicional después de todo sí. el rollo con Edgeworth. Y ahí Vamos. estamos. Y además, yo de forma independiente estoy con Yakuza 0, que lo dejé aparcado hace un tiempo porque es un juego muy largo, muy inmersivo. Necesitas dedicarte plenamente a él para disfrutarlo. Así que estoy ahí de nuevo con Majima.
1: Ya me... Todo. ya me contarás, Paula, te recomiendo que juguéis al. Bueno, no sé si has jugado al 2, pero mm, que. Yo todavía no, ella sí. El 2 es más cortito. El 2 solo tiene cuatro casos, no tiene cinco, porque el Phoenix Wright original tenía cuatro en Game Boy uh -huh. Advance, pero cuando llegó aquí a Occidente en el cartucho de Nintendo DS, metieron este último caso, que te habrás uh -huh. dado cuenta que hace mucho uso de la pantalla táctil. <risa> sí. Eh, de hecho, tiene a Emma como nuevo personaje y tal. Te recomiendo que juguéis al 2 al porque es que vas a ir viendo que la historia se va entrelazando mm. poco a poco, que al final las tres entregas son una sola. ¡Ay! A ver si tenemos la oportunidad de hablar más este año de Isaturn. Pues sí, eso espero.
0: Sí, ojalá, <risa> la verdad. Ojalá, eh, ojalá. Que vengan traducidos y todo, porque al final es sí. algo de accesibilidad que se agradecería. Sí, sí, sí.
1: Y que... yo sobre todo, como pequeño apéndice a todo esto que hemos eh, comentado, Estaría muy bien que llegasen eh, Dai Akuten Saiban. Las dos entregas que no llegaron aquí que son dos precuelas basadas en la época medieval. De hecho hay un hay un personaje que es Sherlock Holmes que <risa> se, se llaman se tradujeron en, en Occidente The Great Ace Attorney. Es una okay. duología, son dos entregas y no llegaron a Occidente y son las dos únicas que yo no he jugado. <risa> Porque luego hay dos spin-offs que son de Miles Edward que son sí. buenísimos y esos se los he jugado pero eh, estos no así que estaría bien que llegasen por primera vez y de forma legítima al mercado pues Sí, me uno a esa propuesta ay 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 <risa>
3: Alejandro ¿tú a qué has estado jugando? pues más ayer de Hitman que ya ha dado suficiente turra por hoy eh, pues eh, no, no sé he sacado el baúl de Nintendo Switch y me he encontrado con Pokémon Network, Eh, una entrega que le tengo bastante cariño porque la compré <risa> recuerdo eh, me pilló en un viaje justo en Londres y lo pillé junto a Frank Matas, el compañero de banda y no lo había jugado mucho hasta ahora y me ha sorprendido porque yo, claro yo tengo el recuerdo, yo no, no me he perdido varias entregas por el camino pero jugué a Rubí Zafiro son mi juego de la infancia, etcétera etcétera y, y me encontré un Pokémon muy directo eh, que incluso no me esperaba que la ciudad estuviera en otras perspectivas, porque yo pensaba que iba a seguir todo en Vista Final y tal y, y la verdad es que me está gustando, me está entrando muy fácil. Eh, he superado prácticamente el, el Ecuador. Tengo cuatro o cinco medallas. O sea que me está entrando bastante bien.
1: Ya irás viendo, Alejandro, que es un título que, digamos, da pasos hacia adelante en detalles de calidad de vida, facilita algunas cosas, sobre todo en la gestión de. De, sí. de inventario cómo sabe valorar el tiempo del jugador, el tema del área silvestre, creo que es un acercamiento muy positivo a lo que puede ser la saga en el futuro pero yo sí que también creo que Pokémon Espada y Escudo cometen el error de, de no haber sabido diseñar las rutas como por ejemplo sí que hizo Dragon Quest XI, ¿no? que a pesar de que sean lineales, que seguir de A a B creo que ese camino de A a B en Pokémon Espada y Escudo Game Freak no lo ha sabido consumar sí. y yo eso personalmente sí que espero que lo sepan corregir
3: en futuras iteraciones es que me parece que es demasiado directo o sea, es que de gimnasio a gimnasio a lo mejor me, me toma 15 minutos y porque me paro al EVA pero tampoco, no sé, yo tenía recuerdo cuando jugaba Pokémon de que yo he tomado una ruta y ojo que entre los entrenadores y tal, no sé, tenía algo más de exploración, ¿no? Para embargo, mí fue aquí... una
4: decepción enorme este Pokémon, eh. Ya nos contarás, Alejandro, <risa> pero yo creo que tuvo este Pokémon seguramente problemas de desarrollo, porque hay algunas cosas inexplicables ahí Seguro. que si de otra forma no me lo explico.
1: Seguro, ahora sí, date cuenta que salió incompleto, en el sentido de que no tuvo todos los Pokémon. Se desconoce si fue por una decisión de falta de, de tiempo, es pues decir, sí. los juegos se tenía que poner a, en, a la venta en noviembre de 2019. Yo sí. creo, sinceramente, y como crítica constructiva, porque es una saga que adoro, pero creo que como crítica constructiva lo peor que se le puede hacer a una saga tan potente como a Pokémon es meterle prisa, Son sí, títulos sí. que van a vender bien de por sí y lo que requieren es cariño, mimo y dedicación. Y si hace falta que integren a más empleados y, le de, y doten a la saga de más valores de producción, véase una mejor calidad gráfica, que claro que son importantes los gráficos, doblaje, eh, mejor calidad de texturas para que las animaciones... Quiero decir, más valores de producción como han hecho otras licencias y creo que tienen la oportunidad sobre todo viendo lo bien que está vendiendo Pokémon Espada y Escudo de tomarse tiempo y sobre todo este año que tenemos el 25 aniversario seguramente tengamos esos remakes de Perla y Diamante o al menos es lo que toca pero a lo mejor no es necesario que el año que viene tengamos la décima generación perdón la, la novena generación sino que a lo mejor se tomen un año de break como han hecho otras sagas y que vuelvan con un producto más potente más mm. trascendente para la saga en el momento que, que sea necesario y no cuando lo pidan las cuentas, ¿no? Mm,
4: sí, es que sobre todo a nivel narrativa yo creo que ahí perdieron muchas oportunidades de explicar muy bien toda la parte de los Pokémon legendarios sí. y otros asuntos por ahí que ya no se las contando Alejandro, no vamos a quedar y, nada.
3: Y, 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 y no, y también el tema de los estadios lo veo eh, desaprovechado, es el, mm. no sé el tema tam, también de los Dynamax, eh, sobre todo con con, con los entrenadores que he combatido de, de líderes de gimnasio, son combates especialmente sencillos y donde el más tampoco tiene mucha presencia, ¿no? Yo pensaba que iba a tener más, más empaque y sin embargo, no, no sé. Pero bueno, ahí andamos.
1: Luces y sombras, el, el caso es que está vendiendo muy bien y esto para mí es un arma de doble filo porque a veces las ventas impiden que se tomen decisiones, pero también hay que recordar la polémica que hubo, la gente... Eh, expresó de manera muy acalorada los problemas que había identificado con estos juegos. Así que, por el bien de la saga y por el bien de la calidad de los productos, pues oye, que se tomen el tiempo que sea necesario. Y que re cabe recordar también que el día 27 de febrero o es sea, el 25 aniversario, se presentan grandes eh, novedades. Yo creo que va a haber grandes anuncios por ahí. Y también recordar que el día 30 de abril se pone a la venta New Pokémon Snap. Es un juego que yo creo que nos va a hacer esbozar más de una sonrisa a todos. <risa> Borja, ¿a qué se estado jugando, compañero?
2: Yo este año me, me he puesto, me he establecido un, un, un objetivo que no suelo hacerlo nunca, y es eh, terminarme los, lo, los juegos exclusivos que me faltan de PlayStation 4, que son eh, Horizon, Zero Dawn, eh, Days Gone y Ghost of Tsushima. No sé si lo lograré porque los tres son de mundo abierto, pero ese es el objetivo que, que he marcado y que espero cumplir, y al final de año diré. Lo he conseguido. <risa> pero ahora estoy eh, con The Medium, que es el título de Blueberry Team. Mm, no sé si por, la, si por las horas que. A la hora que se publique el MeriPodcast, yo creo que ya ya estará el embargo arriba. Pero bueno, por si acaso no voy a. No voy a decir mucho. Más allá de que, de que me está gustando bastante, que no es un juego con, con acción, pero que tiene ese toque de aventurilla gráfica y entre comillas, que te hace explorar los escenarios y, y ir descubriendo las cositas poco a poco. Y algo de terror también tiene. Y yo creo, Sergio, que en tu caso también tendrás que jugar en algún momento con las luces extendidas.
1: No, no, no. Lo que tengo claro es que lo voy a jugar. Porque encima me consta que no es muy largo. Y eso también es algo positivo, porque... Mira, y ya aprovecho para tomarte el testigo, Borja. Uno de los objetivos que tengo este año, después de la panzada que me metí con el Dragon Quest 11 <ríe> en Navidades, es jugar juegos más cortos. Y, eh, insisto, tengo ganas de, de jugar a títulos que no me demanden demasiado, demasiado tiempo. Por ejemplo, creo que Assassin's Creed Valhalla me gustó mucho, ya lo sabéis, pero se me hizo un poquito largo. Y, por ejemplo, este fin de semana todavía no lo he terminado. ¿eh? Estoy jugando a The Pathless, que lo, lo jugué ya en, en iPad, pero eh, quería jugarlo en consola, porque es un título que aprovecha eh, la retroalimentación táctica de los mandos, del mando DualSense, y es un juego que me gusta mucho, sobre todo también porque eh, la banda sonora está compuesta por Austin Wintory, que es el compositor de, de Azu y de, y de Journey, de hecho los juegos de los creadores de estos, de, de Azu, y es un juego que me está gustando mucho. Es un pequeño mundo abierto, tienes que ir resolviendo puzzles Bueno, es que más que mundo abierto es un entorno abierto, porque tampoco es de grandes dimensiones. Y hace muy buen uso del dash como elemento de, de desplazamiento y a la vez tienes que ir disparando flechas para coger energía, que es lo que te permite seguir corriendo y a la vez seguir saltando. Creo que está muy bien hecha su jugabilidad. y Me está gustando bastante. Es de estos juegos independientes que trata de hacer algo diferente a lo que hacen los demás y solamente por eso ya para mí merece toda mi atención y luego al otro título al que he estado jugando que tampoco lo he terminado todavía porque me lo estoy tomando con calma a propósito es que en Route Zero y a veces me pregunto qué he estado haciendo todo este tiempo, que no había jugado a este videojuego tan relevante que tantas personas pusieron en valor cuando valorábamos los, los mejores videojuegos del año. Y estoy entendiendo poco a poco por qué esas valoraciones. Y de hecho me está, me está invitando a escribir sobre muchos temas ese juego. Y, y vaya, que lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando mucho. Y luego, por último, una última cosa. Estoy a punto por primera vez en mi vida, de tener en Gran Turismo 2 todo en, en las clases de Internacional, los carriles de Internacional, todo en oro. Me quedan solo tres fases en, en Internacional A y estoy a puntito de pasarme Gran Turismo 2 al completo.
3: <risa> me, me, me has hecho retroceder 15 años, ¿eh? Joder, qué es difícil que... son algunas fases, la madre. Sí, sí, y yo espero que el nuevo sea así de difícil, ¿eh? Sí, ¿Qué me ibas a decir, Ale? No, justo te iba a comentar en De es que me han comentado que es también una especie de suerte de juego rítmico. O sea, sí, sí, sí. Sí sí, ¿no? sí,
1: sí, Por supuesto, de hecho, quienes nos estéis escuchando y tengáis el, los Pulse 3D de PlayStation 5 o tengáis algún dispositivo que sea compatible con el audio en 3D, sí que se llega a apreciar esa como tridimensionalidad del audio y que al final te facilita mucho entender la jugabilidad. ¿no? Es un título que si juegas con una buena calidad de audio, entiendes cuándo tienes que, que dar el salto. Es decir, eh, está muy bien diseñado y es, muy, es un juego muy inteligente. Es también bastante bonito y yo creo que a ti, Paula, personalmente te gustaría mucho. Así que te, te, te lanzo desde aquí la recomendación porque creo que te gustaría que te gustaría bastante este juego pues
0: la sí verdad. me lo apunto la verdad que
1: todo le he podido echar el ojo sí además eh, hace poco estuvo de oferta no fue muy muy importante ¿no? tampoco es un juego caro es, está a precio reducido pero es de estos juegos que si un día lo veo a 19.90 a 14.90 digo oye eh, es de los primeros de la lista que recomendaría a todo el mundo, me está sorprendiendo y tengo ganas de ver cómo, cómo termina tampoco son puzzles muy complicados pero también se lo agradezco, que es un juego que tampoco es demasiado aparatoso que, que tampoco te hace pararte más de la cuenta y que no interrumpe el ritmo con sus puzzles, es un juego, es un juego que tampoco es un trámite pero que sí que está, está bien diseñado, es un juego equilibrado y por lo tanto creo que, que merece mucho la pena y creo que no me dejó a nadie porque a veces de esto que estamos aquí <risa> con la rotación y, y me salto a algún compañero eh, así que yo creo que hemos llegado al final de este decimoquinto programa de la decimocuarta temporada ¿nos podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido esa demo de Resident Evil 8? y nada chicos, creo que no nos dejamos nada en el tintero, ¿no?
4: Oye Sergio, también les podemos preguntar qué opinan sobre este tema de jugarlo todo de lanzamiento que yo creo que es algo muy interesante a discutir Muy que interesante, las sí, redes sociales muy buen veces... tema ese que sacó sí, sí. Borja sí. Es que Yo hace tiempo que se habla mucho en esto en redes sociales porque a veces, como ves a todo el mundo jugar al último juego pues te impulsa un poco a comprártelo porque si no, si te lo compras más tarde dentro de unos meses te quedas fuera de, de la discusión, sí. entonces al final te ves ¿Yo? un poco obligado a entrar en, en esa aspirar de sí, la... comprar de lanzamiento todo ahora sí yo, yo he visto a gente
2: no hay juegos concretos que no les gustan los juegos y que ha terminado comprándose un juego solo por el ruido que ha habido en redes claro. sociales yo
4: creo que un, un luego... ejemplo de eso es el Animal Crossing New Horizons que, que mucha gente se lo compró exacta... sin haber tocado ninguno Pero
1: sin gustarle es, es algo yo muy tradicional lo típico de lo tengo precintado pendiente de juego es como ¿pero por, sí. ¿por qué te lo has comprado? quiero decir, claro. quiero decir por, ¿por qué tú, tú si, me no te compras de... un juego que ni siquiera vas a desprecintar, sí. creo que estás invirtiendo mal tu dinero, ¿no? Sí. Porque al final, si lo compras antes, salvo que sea algún juego de estos que no suelen bajar de precio, estás, estás digamos, mmm, dejando pasar la oportunidad de claro. comprarlo a un precio más asequible cuando quiera que tengas pensado jugarlo de verdad. Claro, no tienes es un tiempo, bonito queda, queda en, y te en
2: te la comprar. estantería Queda bonito en la estantería y, y bueno, pues también como elemento decorativo, pues hay que valorarlo, ¿no? Sí, sí sobre
1: todo Pues público. yo digo una cosa, yo sí participe de no reservar los juegos. Yo nunca reservo los juegos. Sé que hay mucha gente que lo reserva por el tema de, oye, sé que lo voy a jugar de lanzamiento, pues me puedo ahorrar unos euros porque lo he reservado en esta tienda, etcétera sí. Pero yo personalmente no recuerdo cuál fue el último juego que reservé. Lo digo de verdad.
2: Yo, yo sí que lo hago porque hay hay según qué tiendas que bajan claro, los precios claro. y, sí, en, y en cierto momento te viene bien, ¿no? Por ejemplo, claro, yo me compré claro. 7 remake por 40 y pico euros, que eso era un chollo en su momento en el lanzamiento. Pero luego hay otros que no bajan, pero bueno.
4: Bueno, pero el tema este, sobre todo, de comprarlo todo el lanzamiento es el hecho de que tú estás acumulando un montón de juegos que no te has pasado y si sigues comprándote más de lanzamiento por entrar en esa discusión y vas dejándolo a medida que van lanzándose otros juegos, ¿no? Pues a ver sí. un poco qué opinan nuestros oyentes sobre esto, de esa ansiedad por comprarlo todo el lanzamiento.
1: Sí, sobre todo porque hay que asumir una cosa, y es que salen a lo largo del año más juegos de calidad ya no digo más juegos en general, sino más juegos de calidad, de los que merece la pena jugar, de los que podemos llegar a jugar por el tiempo que tenemos. Exactamente. Y eso es lo principal que hay que, hay que entender: que no podemos, no podemos jugarlo todo, por mucho que nos dediquemos a esto, por mucho que a lo mejor estemos un año yo que sé, en paro, estemos estudiando, tengamos mucho la circunstancia que sea, creo que es imposible y que hay que, hay que seleccionar. Y al mm. final también está lo bonito, ¿no? De, de la variedad, de elegir y, y saber que no se puede tener todo. Exactamente. Pero bueno Que nos dejen también en los comentarios las reflexiones que saquen los, los oyentes, porque al final, pues, escuchar a voces discordantes incluso, pues, también es interesante. Y bueno, chicos, pues eh, nada, hemos llegado al final. Vamos a recordar que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast barra iTunes o en iVoox, e que es donde más gente nos suele escuchar, que nos podéis dejar comentarios en todos aquellos lugares donde nos podáis dejar comentarios, como YouTube o como iVoox, e y que es un placer que nos escuchéis, que nos dejáis comentarios, que nos digáis en qué podemos mejorar, qué os ha gustado, etcétera Y que sobre todo compartamos esta pasión por, por los videojuegos y que sigamos compartan, compartiendo esta horita y algo de radio cada semana, que a nosotros nos, nos encanta reunirnos aquí cada, cada 14 días, el turno, la semana que viene, es para nuestros compañeros de los retro. No sabemos lo que, lo que van a tratar, pero sí que recomendamos que escuchéis ese programa de la semana pasada de Indiana Jones. Nosotros nos escuchamos en 14 días. Nos despedimos. Un abrazo a todos. Chao, chao.